0: pareja, las virtudes de ser introvertido deja de arrastrar tu pasado aprende a soltar más 160 páginas de amor, ciencia salud, fuerza e inspiración para este 2016 una revista de Marta de Baile
1: estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile Continuamos. Ya llegó el doctor.
0: Ya vamos a entrar a hablar de coágulos y sangre y cállate, cosas así. Cállate, cállate. sí. Pues ya llegó el doctor bien. y en vez de una cosa alegre, unas tristezas con el doctor uh -huh. Manlio, Fabio. Es que la última vez que viniste, Manlio, no sé en qué momento, cuenta vientes, acabamos hablando de los coágulos y de los anticoagulantes. Seguramente, y pido una disculpa al público que esté escuchando este programa porque voy a tener que hacer una analogía. Pero creo que el único coágulo que hemos visto físicamente, Cállate, hija. bueno, el el son los coágulos que algunas mujeres tenemos cada 28 días. Ese es el coágulo que yo recuerdo y conozco. Bueno y mucha gente Cállate. conoce, <risa>
1: mucha gente conoce los coágulos que se hacen cuando uno se lastima, cuando uno se abre. ¿Cuál la coágulo pie, es ese? Sí, coagula. Lo primero que hace para cicatrizar una herida es hacer un coágulo. Los coágulos, en términos generales, son benéficos. Los coágulos sí, pero sirven el coágulo de la herida, no de claro. Pero el coágulo
0: de una herida no se hace una cosita redonda, así gordita, ah,
1: no, 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 como no, el coágulo
0: no, no. de la menstruación. Claro, Perdón, no, pues, lo que lo diga total así. Totalmente. Bien.
1: Diferente, claro, por supuesto. No.
0: A ver, explica cómo se coagula la sangre. A ver.
1: La sangre tiene unos componentes eh, en su interior uh -huh. que hacen que se vayan agregando compuestos que son como pequeños churritos, vamos a llamarle así, uh -huh. y esos churritos van disueltos en la sangre. Pero cuando estas sustancias se hacen que el churrito se pegue, entonces todos los churritos se pegan uh -huh. y se hace como una maraña de churritos y ahí es cuando se coagula la sangre. Y entonces la sangre pasa de estar en un estado completamente líquido uh -huh. a estar en un estado
0: sólido,
1: tipo gelatina, exactamente, y eso es lo que constituye el coágulo.
0: O sea, es como una mini presa.
1: Para que no te desangres. Exactamente, esa es la función.
0: Pero entonces, ¿cómo los churritos se dan cuenta? ¡Uy! Ya se abrieron las compuertas y está corriendo la sangre.
1: Ah, porque... En ¡Vamos ese, a
0: juntarnos!
1: En ese momento que se abren... ¡Operación la
0: muégano! ¡Operación muégano!
1: Exactamente. Hay una serie de señales intracelulares y celulares. Entre las células se comunican, liberando sustancias, que le dicen a esos churritos, ¿saben Que tienen que pegarse. Esos churritos se llaman fibrinógeno, ya ese es el nombre más estricto. Y ese fibrinógeno se convierte ya en fibrina, que ya es el churrito final que se junta con todos los demás churritos y hacen que se tape la presa. Un pequeño y to y Todo este, exactamente. Y todo esto se hace por sustancias químicas. Es impresionante el Que son humano. el mastique y los, y los tabiques <risa> para que uno no se desangre. Podrías entenderlo de esa manera, exactamente. Tienen nombres mucho más complejos.
0: Ahora, uno de los peligros de tener hemofilia. ¿Qué tal la que ya está disvariando? Pero vamos a dar una clase de sangre. Pues sí. Los que tienen hemofilia
1: no coagulan bien. Así es, ahí el problema es justamente ese, que no estás coagulando bien y entonces tiendes tendencia a las hemorragias, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, eh, esas gentes lo que tienen su problema es desangrado. O pues sea, ahí el riesgo es al revés. Ahora, no están coagulando.
0: Ahora, ¿quién hace particularmente harto coágulo?
1: Bueno, ese es al revés.
0: ¿Eso de qué depende?
1: Eso depende de ciertos factores intrínsecos de la persona que tiene tendencia a coagular mucho su sangre. Uh -huh. Y por otro lado, algunas enfermedades... Y algunas predisposiciones que hacen que la gente tenga ese coágulo. Por ejemplo, comentábamos en el otro programa acerca del infarto. Uh -huh. Y yo les decía que tú podías tener la arteria medio tapada, vamos a decir un 50% de la arteria tapada con colesterol. Pero un día, de repente, se hacía un coágulo sobre esa placa del 50%. Y ese coágulo, esa maraña, ese dique, como tú lo dijiste, acaba por tapar al 100% la arteria coronaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que de 50% de sangre tenías todavía la mitad de la irrigación, se bloquea al 100% y viene el infarto. Las células empiezan a morirse. Entonces, una predisposición es esa, que tengas ateroesclerosis en las arterias coronarias y eso favorece el coágulo. Otra predisposición en otro territorio completamente diferente, por ejemplo, en las piernas, es que la gente se quede acostada mucho tiempo. Ajá. Cuando la gente se queda acostada mucho tiempo, ocurre una cosa que se llama éstasis. Quiere decir que la sangre se queda estancada. Y eso favorece que la sangre se coagule. Okay. Entonces por eso, cuando alguien lo operan, lo tratan de levantar a caminar lo más rápido Ay, posible. ¿por eso? claro, por supuesto.
0: Ay. Man, y usted sabe tantas cosas. para darte tus pasitos ahí en el cuarto. Por eso no has terminado de parir cuando ya te quieren levantar. Así mm.
1: es, exactamente. Y te ponen las medias elásticas esas que les molestan A un ver, montón porque están son... hinchadas. Igual para aumentar la circulación de la sangre, en este caso venosa, para uh -huh. que no se quede la sangre estancada. Hace cuenta que estás como exprimiendo las venas para que regrese la sangre al corazón. Pero igual en los aviones. Ah, claro, También. en los aviones es súper importante. Por eso ahora, si se han fijado en los vuelos digamos, transatlánticos, ¿no? que duran trece horas, te, te ponen, tanto en la hojita que te ponen al frente del avión como en, el, en la pantallita, te ponen a hacer ejercicios con las piernas. Te dicen, primero, no se quede todo el tiempo sentado, procure caminar en el pasillo, este levántese para ir al baño y si no, haga ejercicios con las piernas. Te, te piden que te pongas como de puntitas uh -huh. para que se mueva y, y a para que hagas ejercicio con los gastrocnemios Que son los músculos gemelos que tenemos en las piernas Y entonces se muevan la sangre Sino no, ¿qué es lo que pasa? Cuando te quedas sentado mucho tiempo en el autobús o en el avión Cuando llegas a tu destino, ¿cómo llegas? Todo hinchado de las piernas ¿Por Cañón. qué? Ah, porque la sangre se estanca Y entonces empieza a, a extravasarse A salirse de los vasos Y se hinchan las piernas Pero eso no es ningún problema Es nada más estético Lo malo es que aparte se, Si alguien tiene la predisposición Le puede hacer un coágulo en la vena ¿Y qué es lo peor? Ese coágulo, cuando te levantas a caminar, se mueve de la venita, se va al corazón y del corazón pasa al pulmón y hace una embolia pulmonar, que es peligrosísimo, potencialmente fatal.
0: Oye, perdón, no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes van en un vuelo, se quitan los zapatos y cuando te los quieres volver a poner, ese no zapato manera. no entra?
1: Así es, imagínense eso. Pero si tienes la predisposición genética o hereditaria familiar claro. a hacer coágulos.
0: Claro. Ahora, ¿cómo sabes que tienes la predisposición genética?
1: Bueno, la mayor parte de los casos ya alguien en tu familia tuvo o una tromboembolia pulmonar o algún otro problema de... se le llama embolismo al hecho de que se haga un coágulo y se vaya, por ejemplo, a un riñón, se vaya a un intestino, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes ese antecedente, primer punto. Segundo punto, ¿cuándo ya te pasó? Mm. Hay gente que ya tuvo una pequeña embolia pulmonar Sobreviven sin ningún problema Pero tienen que estar toda la vida anticoagulados Esos están en más riesgo
0: Ok, pero si nunca nadie en tu familia ha tenido eso Bueno, mi papá tiene flebitis. Mi papá tiene si flevitis. tienes
1: enfermedad venosa como en este caso la flebitis también te predispone a eso. Esas cosas son las que te predisponen. Ahora, si nunca las has tenido, bueno, la probabilidad es baja, pero es mejor hacer los ejercicios, tomar mucha agua durante el viaje para que no te vaya a dar un embolia.
0: Eso en el avión.
1: Eso en el avión. No estar
0: mucho tiempo sentado.
1: Así es. Hacer ejercicios con las piernas como si estuvieras de de puntitas. Pues ya los estoy haciendo uh -huh. ahorita. <ríe> Desde ahorita, sí, yo exactamente. También.
0: Pero entonces, para todo el cuentaviente de a pie. Si nunca nadie ha tenido eh, temas de, de coágulos o trombosis o, trombos, flebitis, o, o trombos. flebitis, eh, y nunca les ha dado, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan problemas de coagulación y cómo te das cuenta si tienes problemas de coagulación?
1: Bueno, en primer lugar, de los dos problemas de, de coagulación que mencionaste, se dan cuenta uno por cosas diferentes. Si el problema es una falta de coagulación, la gente empieza a tener hemorragias, ¿sí? Por ejemplo, a lavarse los dientes o cuando tienen una gripa, luego, luego empiezan a sangrar de la nariz. Uh -huh. Y en algunos casos les aparecen unos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias que, uh -huh. o, o incluso moretones uh -huh. que dicen, ay, es que no sé cómo me apareció este moretón. Entonces, ese moretón es que no está coagulando bien, pum, y aparece el moretón en la piel. Uh -huh. Si no hay una causa del moretón, hay uh -huh. que ir a revisar eso, ¿no? Porque puede ser un problema de falta de coagulación.
0: Pero cuando vino de la nada. Pero cuando la gente que la se nada. moretea muy fácilmente.
1: Ah, no, eso nada más es fragilidad capilar. O sea, tienen claro. mucha fragilidad de sus vasitos.
0: O sea, es más bien que te salgan moretones sí, de así, la nada. De
1: repente, de la nada, sin, sin nada, y el moretón grande, ¿no? Obviamente no una cosa pequeñita. Claro. Y el otro extremo opuesto es cuando la gente hace coágulos. ¿Cómo vas a tener la, 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 la molestia, el síntoma? Depende de dónde se haga el coágulo. Si el coagulito se hace en las venas, la vena se va, las piernas, perdón, en la vena de las piernas, la pierna se hincha. Luego, luego se pone dolorosa, te duele y puede cambiar incluso a la coloración, hacerse un poquito más oscura. Ok. Si la gente ya tiene varices, bueno, se van a ver las venas dilatadas, ¿no? Pero dime Grandotas. una cosa, ¿la gente que tiene varices sí.
0: tiene problemas de coagulación?
1: Sí, claro, esos son un factor de riesgo para hacer... Eh, embolias venosas uh -huh. coágulos en la vena
0: o sea nada de que hay, es que no me gusta cómo se ven, déjense eso
1: exacto, ahí lo estético es lo de menos, el problema es que lleva una insuficiencia venosa y puede haber una trombosis venosa profunda que así se llama cuando se pone un coágulo grandote en las piernas y ese coágulote se puede ir al pulmón,
0: hay diferentes tipos de coágulos y cuáles son los que se van al pulmón y cuáles son los que se van al cerebro y cómo son físicamente y de qué tamaño todo eso quiero saber.
1: El coágulo, haz de cuenta, eh, como tú lo has mencionado, es la agrupación de la sangre. Se ve rojo, color púrpura, chiquito, generalmente, dependiendo del vaso en, o el lugar donde se forme. Los coágulos más grandes son los que se forman adentro del corazón y pueden llegar a medir uno, dos o hasta tres centímetros. O sea, o sea muy, muy grandes. Los coágulos de grande. Exactamente. La mayoría no son tan grandes, son menos de un centímetro, son pequeñitos. Y entonces, dependiendo dónde se formen, es a dónde se van si se forman por ejemplo les comentaba yo en las piernas ese coágulo va a tender a subir hasta el lado derecho del corazón y de ahí pasar al pulmón y en el pulmón hagan de cuenta que fuera como un túnel, sí, sí como un túnel que al principio es ancho y después se va estrechando como un embudo, como un embudo. Uh -huh. entonces dependiendo del tamaño del coágulo va a llegar un momento en el que va a tapar ese embudo, o, Ahora, ¿o no o no, oh, si claro, es muy ¿no? chiquito, si es muy chiquito va a ser hasta a ser, el final ah, dije, uh -huh. exacto y si es muy grande lo va a tapar al principio y de eso va a depender el cuadro clínico. Si el, cua si el coágulo es chiquito y se va hasta el final del pulmón, no va a dar casi molestias. Y a uh -huh. lo mejor pasa desapercibido hasta que la persona tiene muchas de estas embolias. Eso se llama tromboembolismo crónico. Eso es lo que te Ajá. iba a
0: preguntar, doctor. Si el secoagulito de la nada está danzarín. O sea, el síntoma es hasta que se te hincha la pierna o tienes ese dolorcillo.
1: Exactamente. Pero si, por ejemplo, el coágulo es al in se tapa al inicio del embudo, o sea, al principio de donde le llega la sangre a todo el pulmón, entonces sí se puede morir un pedazo del pulmón, eso se llama infarto pulmonar, y eso duele... Provoca falta de oxigenación, falta de respiración, la gente no Dios puede señor. respirar y es un problema muy serio. A veces hay que entrar y destruir el coágulo. Ahora Inclusive, mira, le
0: pasó eso. Otro grupo
1: importante de coágulos son los que se originan en adentro del corazón, pero en el lado izquierdo, específicamente en la aurícula izquierda. Esos coágulos generalmente se provocan por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando algunas personas tienen esta arritmia, la sangre no circula bien por esta aurícula izquierda, se queda como estancada. Y se hacen coágulos, generalmente te comentaba yo pequeños, de menos de un centímetro. Pero el problema es que del lado izquierdo del corazón sale la aorta uh -huh. y de la aorta las carótidas que van a, a llevar la sangre al cerebro. Si en algún momento ese coágulo tapa alguna de las arterias del cerebro, uh -huh. en ese momento puede venir un infarto cerebral.
0: Espérate, para ahí, para ahí. Ok, si los coágulos en la aurícula izquierda del corazón, ¿qué tal como nos vamos a volver unos profesionales? Son menos de un centímetro. Dame el tamaño de las arterias del corazón, de la, de la aorta. No, de las
1: del cerebro sería. Ok, pero pasa en el... Para. el no, pasa perfecto. por La aorta la mide 3 centímetros. O sea, por ahí pasa perfecto. Por ahí va a pasar perfecto. Y luego perfecto. las carótidas deben de medir uno y medio, O sea, pasa sí. también súper bien. No sé exactamente cuánto, pero pasa muy sí. bien. El problema es cuando ya llega a los vasos del cerebro, uh -huh. que esos sí son todos menores de un centímetro. Y entonces ahí es donde se atora. Ahí es donde se atora exactamente.
0: Entonces te tapa un
1: vasito de Una arteria del, del cerebro, uh -huh. no le llega sangre a la zona que debería de irrigar esa arteria y las neuronas se mueren.
0: ¿Y qué sientes? ¿Cuáles son los ah, síntomas? Ese es de que el se famoso RBC,
1: o enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular, <risa> tiene muchos nombres, que es cuando la gente se queda sin poder movilizar el brazo y la pierna de un solo lado, uh -huh. que ustedes lo han visto, que de repente, uh -huh. a lo mejor con, con algún familiar o algo, que dicen, dejó de hablar, se uh -huh. le puso chueca la boca, y se le paralizó la mitad del cuerpo. Ah, así te dice la gente. Eh, Ajá,
0: exacto. Claro, eh, pero es que esas arterias son, ¿qué? ¿Cuatro, siete milímetros? Son chiquititas. Comparados con la aorta, que es la arteria más gruesa, que tiene 2.5 centímetros, tres, más o, o sea, menos. Por ahí a ahí tres. Pasa perfecto. Claro.
1: Pero y, allá arriba se atora. Yeah. Y entonces, la consecuencia aquí es una, una consecuencia neurológica. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo inmediatamente trata de deshacer ese coágulo. Hay una reacción inmediata, echas a andar una serie de mecanismos para tratar de acabar con ese coágulo que aquí está en forma innecesaria. Uh -huh. Si lo logras deshacer rápido, uh -huh. se recuperan las células del cerebro. Les vuelve a llegar sangre y vuelven a vivir, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa? El paciente se recupera de ese problema de falta de movimiento del brazo y de la pierna, de un solo lado. ¿Esos y entonces, son coágulos
0: ¿qué? arteriales?
1: Arteriales que uh -huh. se están yendo al cerebro. Uh -huh. Y entonces cuando la, el paciente se recupera, se llama ataque isquémico transitorio. Ok, estos <risa>
0: son los coágulos arteriales. Ahora, hay otros coágulos, cuentavientes, que se llaman coágulos venosos.
1: Y los coágulos venosos se forman... Eh, en la segunda parte del sistema circulatorio, que es la parte venosa, la que regresa la sangre al corazón Y se pueden formar, por ejemplo, a nivel de las arterias renales y tapar una de las arterias renales Se pueden también formar a nivel de los intestinos Hay unas venas que se llaman mesentéricas, ahí también se pueden tapar Y producen un cuadro muy grave de dolor abdominal que se llama trombosis mesentérica Aparte del que ya comentamos, típico o más común de las venas, de las piernas, que se va al pulmón y que se llama embolia pulmonar.
0: Ok, ¿hay algo que podemos estar haciendo todos los días que ayuda a que produzca nuestro cuerpo coágulos?
1: Pues, básicamente, lo que pudieran hacer más bien es no estar haciendo ejercicio, por ejemplo. Uh -huh. Sí, o sea, son las cosas que te ayudan a que se hagan los coágulos.
0: Y el cigarrito. Uh
1: -huh. Y si tú le agregas cosas como el cigarro que da, lastima las paredes de las arterias y de las venas, eso también puede favorecer la formación de los coágulos. Los anticonceptivos está,
0: también, ¿no? También Son los malísimos.
1: anticonceptivos eh, hormonales pueden favorecer la aparición de los coágulos. Todo eso puede favorecer la aparición de los coágulos. Pero
0: entonces tú como cardiólogo, pensemos en ustedes cuentavientes que toman anticonceptivos. Si, si hay historia de problemas de coagulación en su familia, les dirías, no se tomen un anticonceptivo.
1: Así es, definitivamente, de hecho es obligación del, del ginecólogo o la ginecóloga cuando tienen que recetarlos, verificar si personalmente la paciente nunca ha tenido eh, trombosis, porque a veces pudo haber tenido una trombosis y nadie se dio cuenta, pero le ves las piernas eh, y están, están hinchadas, están con pigmentación café, que nosotros le llamamos pigmentación ocre, ¿no? Uh -huh. Y se ven las varices, entonces sabes que esa no es una paciente candidata ideal para los anticonceptivos, por eso es que es importante ir con el doctor, ¿no? Y no autorrecetarse, porque hay que, mira, esos anticonceptivos, a mí me cayeron muy bien, ¿no? Uh -huh. Tómatelos tú. No, tienes que ir con el doctor porque él es el responsable de verificar que sí los puedas tomar. Médico, porque de si de no, familia, claro. exactamente, te puede venir una tromboembolia. Y esto Ahora, es
0: mito o realidad, lo de que hace años, ahorita evidentemente no lo hacemos, yo no lo hago, pero es... Tómate media aspirinita todos los no. días para que tu sangre circule y no sé qué. ¿Esto qué onda? ¿Es bueno es malo o qué?
1: No, es muy bueno. La aspirina sirve sobre todo para prevenir los coágulos arteriales, los que habíamos comentado, uh -huh. de tanto los de la aurícula izquierda por la fibrilación auricular como los de las coronarias cuando se van a tapar. Entonces, eh, la, nosotros no le llamamos anticoagulante porque no es tan fuerte como un anticoagulante, le llamamos antiagregante plaquetario. Uh -huh. Evita que las plaquetas, aquí las uh -huh. plaquetas en vez de ser como los churritos serían como cacahuates, vamos a decirlo así uh -huh. porque son redonditas, evita que las plaquetas se unan todas. Y también tapen, entonces ese se llama antiagregante plaquetario. Pero mira, para los contavientes, como dices tú, le pueden llamar que es un anticoagulante y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. La aspirina a dosis bajas, ojo, esto es muy importante, no la aspirina de un gramo que usas para el dolor de cabeza. La aspirina a menos de 300 miligramos diarios puede ayudarte a prevenir coágulos. Ok.
0: ¿Y, ¿Pero todos deberíamos de tomarnos eso?
1: No, eso solamente, ¿por qué? Porque obviamente puedes traer otras cosas, gases sí, claro. y otras cosas, sí. ¿no? O sea, pero dependiendo de la edad... De tus antecedentes personales y familiares Puedes empezar a tomar aspirina Y se puede tomar diario sin ningún problema 100 miligramos que se llama aspirina Protect uh -huh. Y sirve para protegerte de infartos Y de embolias.
0: Por eso, pero por ejemplo, las personas que fuman como Rebeca Vale la pena que se tome su aspirina <risa> no es cierto, Y bebe no
1: es cierto. Y bebe <risa> Bueno, y no hace ejercicio,
0: entonces, perdón. El paracetamol, si se el, van, el si se van sirve. juntando
1: factores de riesgo, como en este caso, falta de ejercicio, sedentarismo y tabaquismo, sí sería conveniente, por lo menos cada tercer día.
0: ¡Órale! Entonces, sí. Un día sí, un día no. Un día ¿En sí? Veces, sí, un día no. no. Un día sí, un día no. no. Pues mejor hay que dejar menos de tomar 100 miligramos. De Así, 100
1: miligramos es la dosis este, estándar en México. Que
0: es? Acel, acel, acetil
1: acetil, acelic, acetil salicílico. Pero ahí tengo la gastritis acetil, doctor. La, Fíjate que la gastritis se da solamente a dosis altas de aspirina, uh -huh. es decir, de 500 miligramos en adelante. Ah, okay. En cambio, con las dosis bajitas de 300 o menos es muy raro. Y aparte, las presentaciones que se usan para tomar diario tienen una protección para que no dañen al estómago, que se llama capa entérica. No, que pues quiere decir? Que no se disuelve en el estómago, sino que se disuelve hasta que pasa al intestino y ya no te da gastritis.
0: No, ¿sí? más está una colitis infernal. No, tampoco. <risa> Oye, a ver, Manlio, eh, para todos los que tienen problemas de coagulación, normalmente se dan anticoagulantes. ¿Qué son y en qué casos se utilizan?
1: Justamente lo que habíamos comentado al principio es, los anticoagulantes evitan que esas esos churritos que se pueden juntar y hacer el dique, eh, los anticoagulantes evitan que Se formen los diques Eso es lo que hace el anticoagulante uh -huh. Entonces hay diversos tipos de anticoagulante Hay unos que tienen que ser inyectados por la vena Para que hagan efecto Hay otros que se pueden inyectar por vía subcutánea O sea, bajito de la piel Generalmente esos dos se utilizan por corto tiempo Por obvias razones No, no, no te van a estar inyectando todos los días Pero se, tienen eh, situaciones muy específicas Cuando el paciente está hospitalizado por un infarto Cuando el paciente le acaba de dar el infarto Y tienes que anticoagularlo rápidamente Bueno, pues ahí todo es por la vena O se inyecta por vía subcutánea o sea, cutánea, no diluye la sangre, más bien evita Así, que... le, así le llama a la gente que sí. diluye la sangre, pero sí. en realidad lo que hace es que está evitando que se tape, que okay. se haga un coágulo, uh -huh. que se hagan coágulos. Eso es lo que hace, realmente esa es su verdadera función. Eh, en otro contexto, cuando el paciente ya requiere lo que se llama una anticoagulación crónica, es uh -huh. decir, a largo plazo, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que a tu tía le dio una embolia pulmonar. Y tu tía tiene que estar entonces anticoagulada durante los próximos seis meses para evitar que le vuelva a dar la embolia pulmonar. Entonces ahí pues ya no va a ser inyectado, sino que se dan anticoagulantes tomados. Eso se llaman anticoagulantes orales. Y hay de dos tipos. Los tradicionales, que se tiene uno que estar midiendo el tiempo de coagulación con un piquete de la sangre cada tres semanas o cada, cada mes y unos nuevos anticoagulantes orales que si quieren después los podemos discutir más ampliamente que no necesitan estar controlando esos tiempos de coagulación y que son relativamente nuevos como su nombre lo dice tendrán menos de cinco años en el mercado mexicano aunque tienen mucho más en otros lados y que a lo mejor mucha gente pudiera beneficiarse de esos nuevos anticoagulantes orales específicos. Son muy específicos, son muy útiles y no llevan los efectos, digamos, del, de los tradicionales que tienes que estar checando el tiempo de coagulación todo el tiempo. Claro, tienen su indicación específica que les digo, después lo podríamos platicar. Sí,
0: pero todo bajo supervisión médica. Ahora, yes. veo aquí en el Twitter muchas preguntas sobre diferentes tipos de enfermedades. ¿Tú puedes hacernos una lista de... ¿Enfermedades que jamás asociarías con problemas de coagulación que casi siempre vienen de la mano?
1: Prínci más que nada, principalmente la hipertensión y la diabetes mellitus. Uh -huh. Serían enfermedades que uno no pensaría que se asocian con coágulos y si se asocian con coágulos son factores de riesgo para provocar trombos. Bueno, ahí está.
0: <risa> ya aprendieron sobre coágulos... Trombosis, coagulación eh, y lo importante que es cuidarse. El doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, especialista en arritmias, está aquí en la Ciudad de México.
1: Así es, me pueden encontrar en el teléfono 5528 8613 ajá, ajá. y eh, a través de la página web www.cardioarritmias.com. Punto mx. La pusimos sencillita, punto .mx, para no complicar a la gente. Bien. Y mi correo electrónico, igual que mi nombre, manlio.marquez, arroba gmail.com.
0: Te queremos, Manlio.
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Ya volvemos.
0: 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de Marta de Baile.